0: Dobry wieczór Państwu, dzisiaj jest dzień rock'n'rolla i zaczęliśmy, Ryszard Jasiński zagrał nam Rock Around the Clock, Billa Haleja, to od tego się wszystko zaczęło, proszę Państwa, bo tak naprawdę to chyba największym osiągnięciem muzyki XX wieku jest właśnie rock and roll, czy chcemy, czy nie chcemy, który wylus z bluesa, z jazzu. I którego przez, zarówno poprzez zaprzeczenie, jak i poprzez rozwój nie byłoby całej gamy muzyki rockowej od Pink Floyda, a oczywiście Rolling Stonesi, Beatlesi czy później Pink Floyd. Przypominam, że jeżeli ktoś kiedyś by chciał posłuchać, słuchał zestawu Pink Floyda Early Years i szczególnie te 65, 70, 65 71, chyba ten pierwsza płyta to zobaczyłby, jak dużo rock'n'rolla było w ich muzyce, proszę Państwa, i w jaki sposób rodziła się również muzyka ta, którą nazywamy psychodeliczną i różnego rodzaju rock w tym, również, w tym również heavy metal, proszę Państwa i to jest oczywiście, dla którym się wydarza herezja, bo niektórzy cały czas mogą twierdzić że to penderecki jest czy tego typu muzyka, ale nie, proszę Państwa, ja nie dzielę muzyki na lepszą gorą, ja dzielę muzykę na dobrą i złą po prostu, czyli tą, którą mi się podoba, która mi się nie podoba, no to jest tylko degustibus noli Oczywiście, ale, ale tu rola rock'n'rolla w ogóle w kulturze XX wieku jest ogromna, naprawdę ogromna, i bardzo mało wielu i bardzo mało młodych ludzi słuchających w tej chwili hip-hopu, rapu, nie zdaje sobie sprawy, jak to wszystko jest oparte właśnie na tej, na tej muzyce. I też gitara nie od początku była związana z rock'n'rollem, był głównie saksofon. Wszystko zaczęło się od bluesa. Oczywiście że wszystko zaczęło się od bluesa, proszę Państwa. Rock and roll jest formą bluesa. Prawdziwy blues jest. Wystarczy, po, wystarczy posłuchać paru naprawdę dobrych bluesmedów Kinga na przykład prawdziwy blues jest bardzo zbliżony do rocka. Nam się wydaje, że to wolny utwór. Nie, to nie wolny utwór to jest kwestia pewnego rodzaju melodii. Okej. Okay proszę państwa trochę jeszcze rokać dzisiaj będzie później oczywiście w innym wydaniu w innym wydaniu Proszę pocz co tutaj się stało co tu się stało o, co mi się stało, dlaczego nie mam keep rocking ach nie mam no dobra, będę musiał puścić inaczej, proszę poczekać proszę państwa, ja tylko sobie znajdę znajdę sobie Już, 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 już to, co chcę puścić następną rzecz, i jeszcze przy okazji chciałem Państwa zaprosić na wieczór, na 23 polskiego czasu, czyli 22, tu gdzie jestem, to żeby wszyscy pamiętali, na pierwsze dwie części rozdziału trzeciego rozdziału trzeciego Metatrona. Niestety chciałem od razu trochę jestem z tym zaproszeniem ryzykuję również bo część z państwa się na mnie na pewno obrazi część może nie ale to z dwóch powodów pierwszy powód poważny bo to jest część zawierająca szereg bardzo ostrych bardzo ostrych opisów i Dość takich drastycznych scen i opisów, więc prosiłbym bardzo, abyście Państwo wzięli to pod uwagę. Więc jak ktoś nie chce słuchać i boi się tego słuchać, tych nie słucha, po prostu. No. I również z innego powodu. Również jeszcze z innego powodu, bo i to jest taki powód trochę śmieszniejszy. Otóż ja w zeszłym tygodniu pisałem część pierwszą, tam jest taka jedna dość ciekawa rozmowa no i tak jakoś się składa, że jakby to Państwu powiedzieć, że pewne ustalenia z tej rozmowy przeczytałem dzisiaj u Macrona i nie tylko Macrona i tak się powoli zastanawiałem, czy oni proszę Państwa uważają, że czy oni mnie czytają, mój komputer? No to jakoś mi się to, nie podoba mi się to po prostu. Jeżeli czytają mój komputer, z drugiej strony ja nie jestem, proszę Państwa, żadnym. Nie jestem żadnym prorokiem, ani żadnym, tym, jak on się nazywa, jasnowidzem. No i niestety, proszę Państwa, tak się złożyło, że jakoś przewidziałem różne historie. No, szkoda, szkoda. No, już, 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 bo czekam tutaj kogoś i nie mogę znaleźć. No gdzie to jest? O, jest, dobrze. Już będzie. To puścimy te utwory. I jeszcze puścimy coś jeszcze. O. A, na końcu puścimy jeszcze. Na sam początek puścimy kilka utworów. No bo patrzę, co tu państwo puścić. O, jest, bo czegoś jeszcze zapomniałem. O, chyba też będzie zbliżony do Rock'n'Rolla. Ok. Dobra, eee, proszę Państwa, dzisiaj tak trochę chciałem na, na, poprowadzić na luzie, no nie zawsze się da na luzie, eee, nie zawsze, Pani już kiedyś wyjaśnił, że wszyscy są na listach jakichś tam, no właśnie, z, KSZ, z treści Metatrona wynika, że posiada pan dar profetyczny flux 7, może oni to panu piszą, żartuję, no nie wiem, ale widocznie podglądają mój komputer, bo jak posłuchacie wieczorem tego, co napisałem, tam jest na początku części, części pierwszej, to co opowiada Piotr, i narratorem jest Piotr, no to jak dzisiaj poczytałem to, co wymyślił Macron i to, co się dzieje w polskiej telewizji, co oni mówią, to mówię, kurczę, pladę podglądę podejrzeli mi treść, podejrzeli mi treść. No, świntuchy. Czy co się święci z UK segregacją COVID-19? Jakieś suchy mnie doszły, że w Irani coś przegłosowali, że będzie podział i nie, kwestie knajp, niby we Francji też, czy to jest jakiś paniki i fejki? Pani weneryfikariusz we Francji, Jumble, zaraz poszukałem, może coś znajdziemy, w, we Francji, proszę Państwa, nic się nie, znaczy w Polsce nic się nie, no, przepraszam, o Jezus, przepraszam, zbiorę się, już rewind i się zbieramy. Otóż w Wielkiej Brytanii no, tylko tyle, co mówią, że od 11, od, od poniedziałku będą zniesione wszystkie restrykcje po prostu, Praktycznie wszystkie, no, no, no właściwie to wszystkie, a tak prawdę mówiąc to już są, bo ja po sklepach chodzę bez maski i nikt ode mnie tej maski nie wymaga yy, na przykład. I po ulicy też nie widzę wielu ludzi w maskach. Niektórzy chodzą, bo to taką, bo taką, mają szczególnie młodzi, bo uważają, że to taka moda, więc sobie chodzą, to ich sprawa, nikt się na to nie zwraca uwagi, ale nikt mi nigdy nie, zwr nikt mi nie zwraca uwagi. Tu mam takiego hindusa blisko i chodzę do tego hindusa. No i spokojnie, nie ma żadnego problemu, oni siedzą bez maski, ja siedzę, ja wchodzę bez maski, mam ją w kieszeni, bo jak może ktoś będzie chciał włożyć, ale nikt nie nikt nie każe. Także panie Weneryfikarius, to są jakieś fejki, nikt nie mówi tutaj o przymusu szczepień, oni mówią, że oni w rezultacie mają trochę propagandę sukcesu, bo wszyscy są ich zdaniem zaszczepieni, a tak naprawdę to przypuszczam, że niecałe 50% Wielkiej Brytanii się zaszczepiło, przypuszczam nawet, że dużo mniej. Tak prawdę mówiąc, yy, i jakoś nikt na ten temat, yy, nikt jak już, nikt jakoś temat nie mówił. A co wymyślił Macron? No, no, nie chcę mówić, przeczytacie to, w, zobaczycie to w, w Metatronie. No cóż, on, teraz słuchałem takiej wypowiedzi pani z Francji. Oni są wszyscy za tym, oczywiście, bo się wszyscy zaszczepili. Od razu milion Francuzów poleciało się zaszczepić. Chodzi o to, że ci niezaszczepieni nie będą mogli wejść do restauracji, nie będą mogli uczestniczyć w masowych imprezach typu jutrzejsze z rewolucji tam październikowej, przepraszam, nie październikowej, a francuskiej, tak mi się dziwnie skojarzyło jak każda rewolucja. No, więc to mniej więcej coś takiego, coś takiego, no, po prostu. No. Irlandia jest w UE, więc to w UE się dzieje. Co prawda, Merkel powiedziała, że ona nie wprowadzi przymusowych szczepień, ale tutaj, proszę państwa, w Polsce o tym się już głośno mówi, i przypuszczam, że to dopiero dojdzie do tego. Macron powiedział wprost, może troszeczkę za wcześnie. Może troszeczkę za wcześniej to powiedział, ale, ale do, tego zmierza, do tego zmienia zmierza Unia Europejska, Szanowni Państwo. Do tego niestety zmierza Unia do tego zmierza niestety Unia Europejska, i wydaje mi się, niestety wydaje mi się, że do tego, że do tego dojdzie. Nie chcę państwu nawet mówić dokładnie, bo nie chcę się bawić w jakiegoś proroka, jakiegoś kurczę, jasnowidza, ale logicznie rzecz biorąc do tego wszystko zmierza. Kwestia zaszczepienia jest kwestią, która już się chyba nie wiąże, proszę państwa, nawet z, która już się nie wiąże nawet z, jakby to państwu powiedzieć, z, z, z tym zdrowiem, bo czy, czy w ogóle to jest, to jest zupełnie co innego się za tym kryje moim zdaniem i celem zaszczepienia jest zupełnie co innego, co innego. Nie mówię czy wytruć społeczeństwo, czy nie wytruć społeczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale to nawet nie o to chodzi, zostawmy to w spokoju. tylko po prostu to nie może być kwestia przeciwdziałania wirusowi, skoro w jednym zdaniu mówi się o kwestii zaszczepień i mówi się tak, że wirus delta i następne wirusy, ta mutacja delta i następne mutacje, one jednak będą szkodzić i konieczna będzie kolejna dawka, kolejna dawka, kolejna dawka i to wszystko działa na system genetyczny oczywiście i jednocześnie jak można stwierdzić, ja tego nie rozumiem zupełnie, jeżeli dzisiaj, proszę państwa, bo dzisiaj, proszę państwa, już to powiedział pan szef GIS, jako się nazywa, główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. On powiedział, że każdy jest wodolnym obywatelem i podejmuje określone decyzje. Jednak dzięki osiągnięciom medycznym, w każdej chwili w zasadzie jednym antidotum, które może przerwać łańcuchy zakażeń i powrócić do normalności, są szczepienia, właśnie. Obserwujemy pandemię w innych państwach, analizujemy też zachowanie społeczne w naszym kraju, zapewnił pan się myli, to nie wy obserwujecie i nie wy analizujecie zachowania społeczne, tylko wykonujecie to, co ktoś analizuje i testuje na takim kraju jak Polska, na populacji 30 parę milionów, która jest dużą populacją i można na tym zastosować pewne rozwiązania w stosunku do całego świata. I on mówi dalej tak, może dojść do takiej sytuacji, że w Polsce też pewnego rodzaju zasady będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione, nie były narażone na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione, więc proszę Państwa, po cholerę się szczepić. Powtarzam szczepiłem się na prawie wszystkie choroby, te dziecięce i nie tylko te dziecięce, na gruźlicę, na różne inne rzeczy. To, co były szczepienia, przecież w moich czasach, tak byłem mały, to było bardzo dawno temu oczywiście, to ponad 50 lat temu, też były szczepienia i obowiązkowe gruźlica, jakiś krztusiec, płonica, cokolwiek, po to, żeby inne nieszczepione dzieci mnie nie zaraziły. Szczepiłem się na różne choroby, będąc, wyjeżdżając później, pracując, tam, gdzie jeździłem było trzeba, po to, żeby się nie zarazić, żeby się nie bać. Po to się jeździ nieprzy, do niektórych krajów, gdzie wymaga szczepień, żeby nie dostać jakiejś ameby czy jakiejś innej bzdury. E, bzdury. Więc jeśli szczepieni nie są odporni na zarażenie od nieszczepionych, to czemu służy ta szczepionka? Proszę Państwa, to jest logika po prostu. To jest logika, prawda? No pomyślcie państwo, czy ja myślę logicznie na tej zasadzie. Ja Znacie mój stosunek do szczepionek, mnie to, mnie to jest wszystko jedno, tak naprawdę mówiąc, bo mnie ta szczepionka ani nie zaszkodzi, ani nie pomoże, ale ja tak uważam. I szanuję tutaj panią Darię, której nie ma, i szanuję tutaj i szanuję tutaj tych in, innych państwa, pan Andrzej Kiu pisze o tych szczepionkach pisze prawdę, że nakręcają narrację politycy, że eksperci dziennikały, że trzeba chronić zaszczepionych przed niezaszczepionymi, gdy tymczasem zaszczepieni też roznoszą wirusa między sobą. To po co są te szczepionki? No właśnie, co się stało z pierwotą, to ja się z tym absolutnie zgadzam, to jest państwa sprawa. To jest autentycznie sprawa każdego indywidualnie, co zrobi. Niektórzy się boją, mają taki stopień hipochondrii, że się zaszczepią, po prostu. Niektórzy się mają jeszcze większy stopień hipochondrii, się nie szczepią, bo się boją, że zachorują. Niektórzy tak jak ja. Serdecznie im to wisi, po prostu. Powiem szczerze. Autentycznie. Autentycznie. I mam. I mam prawda, i mam, Leszek C, agresor będzie żywić się naszymi ciałami. Te szczepienia mają uczynić nas toksycznymi i zniszczą najeźdźców. Panie Leszku, C, wbrew pozoru może mieć pan rację, bo patrząc na to, co dalej z tego wszystkiego idzie, no to tak będzie. Ale w dodatku dowiedziałem się również od tych panów i od tych panów doktorów, dzisiaj pana profesora jakiegoś, że jak jeżeli ktoś mówi nawet tak jak ja, czyli nie akceptuje bezkrytycznie tego, co oni mówią, to proszę Państwa, jest, kim on jest tam, prawda? No, jest krzykaczem, szurem, jakimś innym. To troszeczkę bez sensu, to troszeczkę bez sensu, prawda? W Singapurze tylko testują, nawet nie prowadzą sadyski covid -a. No i prawdopodobnie, no. Więc zupełnie się... Zupeł, więc zupełnie tego nie rozumiem. Jeżeli już robimy jakąś narrację, proszę państwa, ja patrzę na to teraz z punktu widzenia, powiedzmy, zawodowca, chociaż nie jestem od propagandy i od przekonywania społeczeństwa, a także od manipulacji społeczeństwem, ja nie ukrywam tego. Na tym polega również praca w wywiadzie, ze jest to swoista manipulacja różnymi czynnikami, to w życiu bym do takiej narracji nie poszedł, bo ona jest wewnętrznie sprzeczna. No, jeżeli... Proszę Państwa, on mówi, że będą wdrożone właśnie w takim kontekście, aby osoby, które są zaszczepione, nie były narażane na ryzyko przez osoby, które nie są zaszczepione. Jest to wewnętrznie sprzeczne. No i jak tu się szczepić? Jak tu się szczepić, proszę Państwa? To, to jest tragedia. Panie Odry, co do Francji, Macrona i innych, zamordy i z ręby państwa policyjnego, państw policyjnych już są. Wkrótce przyjdzie czas na obozy. Ciekawe, gdzie jest granica, poza którą ludzie powiedzą dosi zbiotą pełną biską hołotę. Nie ma takiej granicy. Nie w tej chwili. Za długo to już przygotowywano, 30 lat, a właściwie to więcej, bo trzeba od początku roku 80, 40, czyli to jest bardzo dużo, 41 lat przygotowane jest, przygotowywane jest społeczeństwo do bycia posłusznym. Takie jest to nowe pokolenie, proszę Państwa, niestety. Takie jest to nowe pokolenie. I zgadza się w Wenerife Kariusz, pojęcie szczepionki zostało całkowicie odwrócone. To nie jest lekarstwo. To nie jest lekarstwo, proszę Państwa, no. No więc widzicie, yy, 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 więc widzicie, więc niech, niech przestaną głosić bzdury wbrew wszelkiej logice, już się to powoli sypie, tak, ale oni, ale ja na cały czas uważam, że oni są, że to wszystko jest nielogiczne, bo jeśli byśmy chcieli, to to, to to można logiczniej wszystko przeprowadzić, już ten mój Piotr w Metatronie mówi o wiele logiczniej w stosunku do tych rządów, no. A oni biorą tylko chyba kawałki z tego tylko, nieważne. Kasia Z. Tu nie działa jakakolwiek logika, tylko założenie, które nie wiadomo do czego prowadzi, ale raczej nic dobrego to nie będzie. Jest realizowany jakiś plan, o którym społeczeństwo nie ma pojęcia. Jest zrealizowany plan stworzenia tak zwanego eko korporacyjno-oligarchicznego, zamordyzmu, nowoczesnego, ekologicznego, trockizmu i o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, że oni, że ta władza się powoli wyczerpała, wyczerpała w sensie ideologicznym. Władza, która nie ma Podstawy ideologicznej nie jest władzą. Oni, on, proszę Państwa, PiS również. Ja do tego jeszcze przejdę później, ale powiem Państwu coś. W tej chwili na Netflixie jest serial. Serial dokumentalny, który nazywa się Jak zostać tyran. Przeczytam Państwu nazwy odcinków. Zdobądź władzę na przykładzie Hitlera. Pozbądź się rywali to na przykładzie Sadama Husajna. Zaprowadź rządy terroru na przykładzie Idi Amina. Kontroluj prawdę, na przykładzie Stalina, właśnie z rzeczywistości, pisanie historii na nowo, bezwzględna cenzura, stwórz nowe społeczeństwo, wolność słowa i tak dalej, to jest o Kaddafim, który zlikwidował wszelkie swobody obywatelskie i z czasem to oczywiście złagodnio, a chodziło o inną to, no i ostatnie przejdź, rządź bez końca na temat Kima. Aż się boję skojarzeń, kojarzeń, proszę państwa, z kim mi się to kojarzy i co mi się tu kojarzy, ale to jest coś takiego. Ale to jest właśnie coś, ale właśnie coś do tego się dąży. Dąży się po prostu do określonej grupy. Proszę Państwa, czy widzieliście, czy widzieliście Metropolis? Ewidentnie tam jest wąska grupa ludzi rządzących całą resztą. Niektórzy mówią klasyczny Orwell. To nie do końca jest klasyczny Orwell, bo w Orwellu są dwie kategorie ludzi. Są prole, którzy są zostawieni sami sobie, i tam tylko ktoś pilnuje, żeby prole się nie buntowały. I jest ta klasa, do której należy Winston Smith, ta klasa niższej partyjnej, ze partii zewnętrznej i klasa elity partii wewnętrznej. To są te trzy rzeczy. Prole są na marginesie. Prole mi się nikt nie przejmuje, nie liczy. Prole albo giną, albo nie giną, albo, albo chleją wódę i jedzą, i jedzą byle co i chleją byle co. Problem polega z tą partią zewnętrzną, żeby ta partia zewnętrzna była podpusta. Pod, w tej chwili jest sytuacja, że wszyscy jesteśmy w kategorii proli. Istnieje tylko partia wewnętrzna i kategoria proli, z którymi nikt się nie liczy. I proszę zauważyć, tak to jest. Tak to niestety jest. No ale każdą porażkę ogłoś sukcesem oczywiście Emilia, mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy nie, nie, w, w, niczym w laboratorium obiektami wszelkiej maści testów tylko po co im to, no właśnie mówię od Reidel, niedługo, niedługo zapewnię nam polecać w lewy do z sprawy Zenka, obowiązkowe przeświadanie po kolacji, wytrwali otrzymają znakę dupa, dzielnego uległego pacjenta analnego, dobrze, ładne oznaka będzie upoważniać do kolacji z ministrem zagłady niedzielski. no właśnie to jest proszę państwa manipulowanie pani Dario, ja mówiłem o tym wielokrotnie zarządzanie strachem. Trzeba ludzi przestraszyć, wtedy się z nimi zrobi wszystko, trzeba ich podzielić i przestraszyć. Proszę zauważyć protesty, nie ma tych protestów. To co powiedziała pani we Francji, że we Francji prywatnie można rozmawiać na różne tematy, można być przeciwny, ale na zewnątrz i oficjalnie należy, e, zawsze trzeba przestrzegać prawa. To jest proszę państwa dwójmyślenie. To jest to, co Orwell nazwał dwumyśleniem double thinking. Łączna znowu mowa. No. Yy, ma pan radę pomysł, jak przetrwać, dać sobie w tym scenariuszu, najwygodniej na bazie bezwoleśnie. Migracja to na pewno nie walka. <gry> Proszę państwa, jeżeli się nie zdecydują miliony ludzi, naprawdę i to w krajach, i to w każdym kraju co najmniej z połowa obywateli musi powiedzieć nie, no może wystarczy jedna trzecia, to nie należy po prostu na to zwracać uwagi. Emigracje to już prawie wszyscy żeśmy poszli, bo każdy, kto myśli, kto jest rozsądny, kto myśli samodzielnie i nie ogląda telewizji, a nawet jeśli ogląda, to myśli samodzielnie, to proszę Państwa, to niestety jest uznany za idiotę. Proszę zobaczyć, promowane są ze wszystkich stron tylko, tylko proszę Państwa, beznadziejne, bezmózgie portale, już nie będę ich wymieniał, które albo na które mają po prostu klapki na oczach i prowadzą do tego samego, prowadzą do tego samego w tym momencie, bo niektóre teorie i dyskusje wypowiadane przez przeciwników są tak samo idiotyczne, są tak samo idiotyczne jak te teksty, które wypowiadają ministr. Haha, spadłem ze stołka z tym opisem pacjenta. Jakim opisem pacjenta? A, z tą dupą, tak? A propos, jutro jest dzień klepania po pupie, nie wiem, kto kogo będzie klepał, kurczę. kurczę. Okej, okay, proszę państwa, w tej części to powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo to też jest przykład tego. Bo ja dzisiaj już nawet napisałem, jeden z ministrów napisał coś, że jeden z wiceministrów dr Hab napisał taką głupotę, że napisał taką głupotę, proszę państwa, pod tytułem na temat Polaka, na temat tych karnych, przepraszam, na temat tych karnych, że to wystawił, poprawność polityczna kazała mu wystawić czarnych i dlatego on, właśnie oni nie strzelili i to dlatego przegrali. Nie jest to prawdą, proszę państwa, nie jest to prawdą. Ja zaraz dojdę do tej poprawności politycznej. Przypuszczam, że zupełnie co innego było. Ci, co nie strzelili karnego, a karnego, przypominam, nie, strzelili, nie strzelił każdy wielki piłkarz, nie strzelał karnego w, w decydujących chwilach, łącznie z Beckhamem, jeśli chodzi o Anglię, Jeden z bardziej znanych polskich bramkarzy, bohaterów polskiej bramki, nieważne nazwisko, mówił mi kiedyś, że z karnym jest tak, że jedynie, jedyne, jedyną osobą, która jest, się najlepiej czuje w czasie karnych jest bramkarz, bo do niego nikt nie będzie miał pretensji. A mówi, że to jest gra psychologiczna. Bramkarz bardzo szybko wyczuwa, jeżeli jest dobrym, świetnym bramkarzem, bardzo szybko wyczuwa zawodnika. Jeżeli zawodnik jest spięty, jeżeli się boi, jeżeli nerwy, no to jest w stanie tego karnego obronić. I tak samo było tutaj. Wystawili trzech bardzo młodych ludzi, piłkarzy niedoświadczonych, cóż z tego, że oni są dobrzy w polu i w lidze, ale to był za duży, za duży dla nich był stres. Oni chcieli ten mecz wygrać w, 40, w 90 minut, były dogrywki, były karne i oni wiedzieli, że presja jest ogromna. Najbardziej, że Sachy, który był najlepszym w ogóle, moim zdaniem o wiele lepszym od Sterlinga, piłkarzem. I ta poprawność polityczna polegała na tym, że on po prostu chciał pokazać trener, źle wybrał, bo mógł wybrać Shoła, mógł wybrać innych. Proszę zobaczyć, że strzelili ci, którzy byli starymi piłkarzami. Wbrew pozorom to naprawdę jest ogromny stres. Jeżeli stanie ktoś grał w piłkę, to wie, że człowiek stoi 11 metrów od tej piły, od tej bramki i strzela i ta bramka się wydaje taka mała. W momencie, w którym oni już podchodził, ten jeden pierwszy, który podchodził tym takim tańcem, kroczkiem i tak dalej, ja wiedziałam, że odwalnie słupek. Każdy z nich, chci przedobrzyli po prostu, Patrzy na nich miliony ludzi. I nie wytrzymali tego nerwowo, byli za młodzi, proszę Państwa, za mało doświadczeni. Mogli być zieloni w niebieskie kropki albo niebiescy w zielone kropki, wszystko jedno. To nie jest zależne od, to nie jest, proszę Państwa, zależne było od koloru skóry, tylko od psychiki. Głównie od psychiki, nie byli przygotowani psychicznie. Dlaczego nie wystawił Sterlinga? Bo Sterling by nie strzelił. A dlaczego by nie strzelił? Bo on generalnie nie strzelał. Bo Sterling jest idealnym piłkarzem i jest idealnym piłkarzem do wywoływania karnych, do robienia zamieszania, ale jest piłkarzem egoistycznym. On prawie, że nie podawał. Miał kilka sytuacji, których jakby podał i tak dalej. Po prostu, no. I tak było. No, i to jest, to jest powód. Pisanie o tym w kategoriach rasowych jest dla mnie w ogóle śmieszne. Ale te mistrzostwa, te mistrzostwa, proszę Państwa, pokazały coś, co jest straszne, co potwierdza i mówi całkowicie moją tezę, którą kiedyś powiedziałem, że nie ma tak, że my się nie interesujemy polityką. Polityka interesuje się nami. Niestety. Proszę zobaczyć. To nie jest już czysty sport. To jest sport, który ma służyć określonej propagandzie, określonym celom. Te wszystkie LGBT, te klękania, te różne rzeczy, te wszystkie historie, nie, to, jest, to obrzydza sport. Obrzydza sport po prostu. Co jeszcze to ujawniło? Ujawniło właśnie ogromne dwójmyślenie. Ogromne dwójmyślenie, ponieważ jeśli byśmy zobaczyli kibiców niemieckich w czasie drużyny niemieckiej, sami biali proszę państwa, Sami biali, ja to specjalnie obserwowałem trybuny, śpiewających nacjonalistyczne, narodowe piosenki, bo bardzo nacjonalistyczny jest sport, nie mających tam żadnych flag tęczowych poza piłkarzami niektórymi, co mieli opaski tę tęczowe. Widać było wyraźnie to prawdziwy obraz tego społeczeństwa. Po niestrzelonych karnych pokazany został prawdziwy obraz społeczeństwa brytyjskiego, angielskiego, które w których po prostu, y, aż mi żal było tych chłopaków, bo ilość rasistowskich komentarzy, jakie się pojawiły, to nasz ten minister, ten Derchab, to jest w ogóle, on nic właściwie nie powiedział, tak naprawdę tak prawdę mówiąc. On nic właściwie nie powiedział. To, co się zaczęło dziać w sieci na temat tych chłopaków, to po prostu jest niszczenie człowieka i to jest pokazane. Przepraszam bardzo, gdzie jest ta, na miłość boską, gdzie jest ten, ta poprawność polityczna? Gdzie jest to, co mówi rząd, że my jesteśmy społeczeństwem równym, że tutaj nie można teoretycznie i tak dalej? Okazuje się, że w tym tłumie można. Że w tym tłumie można, prawda? No, więc widzicie Państwo, jak to wygląda. Jaki to jest fałsz? To jest tak jak z tym lockdownem e, troszeczkę, bo to też jest jeden wielki fałsz to jest wielkie mrużenie oka i maska, na, i maska zsunięta na, e, z nosa, chyba że ktoś rzeczywiście, oczy, chyba że ktoś tam jest, kto ma za zadanie tego pilnować, to będzie pilnował. No więc widzicie e, Państwo, to jest takie dwójmyślenie, o którym pisał Orbel i to jest to doszło do sportu, dlatego te mistrzostwa były w ogóle bardzo złe, idiotyczne. E, to tak się trochę człowiek bo w końcu jest jakaś gra w piłkę nożną, dobra, jest jakiś finał, ale to jest ale to nie miało już nic wspólnego, nie ma z piłką nożną. Zresztą piłka nożna skończyła się, odkąd powstały Ligi Mistrzów i odkąd kupa pieniędzy w to wszystko weszła. To wszystko, proszę Państwa. Rysz ukręca, ale jedyna nadzieja w prolach. W prolach nie ma żadnej nadziei. To tylko mówił Winston, który przegrał. To jest odwołanie do Orwella. Nie ma żadnej nadziei w prolach. Tych proli było widać na, sta było widać na stadionach. Nikt się nimi nie przejmuje, proszę Państwa. Nikt się nimi nie przejmuje. E, e, no właśnie, muzyka już nie jest muzyką, film, filmem, bajka, bajką, a sport sportem. No właśnie. I to nie jest czysty sport, bo powinny być zabronione jakiekolwiek manifestacje, klęczenia, nieklęczenia. I teraz proszę zobaczyć, oni klęczą. To fałsz, totalny fałsz, a stadion wyje hymn, wyje w tym czasie hymn i śpiewaj, wyje piosenki, które pokazują, które, które właściwie stworzyłyby Wielką Brytanię, a mi, co było między innymi podbijanie ludów afrykańskich i handel niewolnikami przecież, na miłość boską, proszę Państwa. Oto tym, I to jest taki dwugłos. Ludzie sobie z tego zdają sprawę, machają ręką i to jest kryzys jakiejkolwiek ideologii. W większości wypadków robią to ze strachu, a tak naprawdę to wystarczy, że człowiek idzie do sklepu, jest fajnie jest obsłużony jakiś Anglii, to wszystko pięknie, białe i tak dalej, a potem jak trochę zna angielski, jak wychodzą z tego biednego hindusa ze sklepu, to słyszę, to, dwukrotnie słyszałem, jak taka para się obśmiewa z tego czarnego hindusa i z tego czarnucha po prostu. To tak wygląda na tym poziomie, to samo jest w Niemczech, on musi być grzeczny, ale jak się tylko odwrócisz i nie widzisz, to będzie plus za tobą, no niestety. Bo nie jesteś Niemcem. To samo było w Nor to samo jest w Norwegii, którzy oczywiście wszystko jest nie wiadomo jak i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa, ale jeśli, nap ale tak naprawdę to każdy, kto nie jest Norwegiem, nie ma tam nic żadnego znaczenia i nic do gadania. To widać, to widać. Widać, co jest wymuszone, ale widać, jak jest naprawdę. Widać ich stosunek, proszę Państwa. Widać ich stosunek do, do innych nacji, innych ludzi, i widać jak wymuszanie tolerancji tworzy antytolerancję. I ta sprawa z tymi karnymi najlepiej to pokazała Wielkiej Brytanii. No, Wielkiej Brytanii. No, A co historycznie wybrali Belgowie z królem Leopoldem na czele w kolonii, to teraz piłkarze belgijscy powinni, nie wiem jak klękać, Francja to samo, Niemcy powinni klękać przed całym światem i Europą chyba. No, no więc widzicie, a nie nosić jakieś idiotyczne opaski. Jego sprawa, o, zawsze sport był, po pierwsze, e, zawsze myślałem, że to jest po prostu wysiłek grupy ludzi przeciwko drugiej grupie ludzi. A tymczasem okazuje się, że to jest po pierwsze ogromne manipulacje propagandowe, że to weszła w to cholerna polityka. Nie interesuje mnie naprawdę, co myśli pan Lewandowski i nie interesuje mnie jego poglądy polityczne, ale obchodzi mnie to, tylko to, że świetnie gra. I wszyscy tak myśleli. To piłka była piłką. Ja przypominam, że w czasach, w których nikt nie klękał, w których można było mówić czarny, nie było Black Lives Matter i tych wszystkich rzeczy, Czarny Pele, Eusebio, byli idolami i bohaterami całego świata. I jakoś nikt, nikomu to nie przeszkadzało, prawda? I nikt, nikt, nikt nie był rasistą w stosunku do tego. No widzicie. Co, Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Już poczekajcie. The... Bo gdzieś mi to zniknęło. Kurczę, no. The spirit. nie. The spirit. Już, już, proszę Państwa, proszę wybaczyć. No widzicie, ja tu jestem niestety sam i niestety muszę o, znalazł się, dobrze będzie lecieć, o, jak dobrze znalazłem e, Szanowni Państwo, tutaj Państwo piszą o doktorze Fauci e, Panie co będzie, jeszcze ale będzie o zespole Fauci, e, e, o tym o doktorze Fauci, Fauci fałszy, fałszy w, no nieważne Fauci, Fauci, nazwijmy go Fauci doktor Fauci Proszę Państwa, powiem Państwu jedno, że co z tego, że maile wyciekły? Z dwóch dni obserwowania telewizji i mediów polskich, tych pierwszego ścieku, jak to ludzie mówią, ze wszystkich opcji politycznych, łącznie tych, którzy walczą ze sobą, to dr Fauci jest bohaterem numer jeden i wydaje się, że to jest jakiś guru dla wszystkich tych anty... dla wszystkich rządów i tak dalej. I tak dalej, szanowni państwo. No i co z tego? Dobrze, przejdźmy trochę do innych rzeczy na chwilkę, bo ja po tej stronie skończę, więc chciałem do dwóch rzeczach powiedzieć. Po pierwsze, zawsze mówiłem, że Amerykanie są naszym najlepszym sojusznikiem, bo nie mamy wyboru wielkiego. I dla Amerykanów jesteśmy ważni w Europie, o ile będziemy mieli ułożone stosunki z Unią Europejską i z Niemcami. Mówiłem również o pewnej asertywności, ale asertywność w stosunkach międzynarodowych musi być mądra, a nie idiotyczna. Otóż nie rozumiem, dlaczego polski rząd blokuje przyjazd do Polski nowego ambasadora USA – Nazywa się to Marek Brzeziński, jest synem Zbigniewa Brzezińskiego, jest obywatelem USA. Oni żądają, żeby przed przyjazdem do Polski zrzekł się polskiego obywatelstwa. Problem polega na tym, że on nie ma polskiego obywatelstwa. Może ma zmienić nazwisko. Może ma zmienić nazwisko i nazywać się Mark Birch. Mark Birch. Brzoza to chyba Birch po angielsku, o ile pamiętam. Mike Birch. No, może wtedy go przyjmą. Bo jak ktoś ma polskie nazwisko, nie oznacza, że ma polskie obywatelstwo. To jest więcej niż pewne. Poza tym, jak znam dokładnie politykę Stanów Zjednoczonych, to raczej oni by nie przysłali tutaj ambasadora o dwóch obywatelstwach. Z wielu powodów tam jest dość wyraźna polityka. I przede wszystkim lojalność wobec Stanów Zjednoczonych jest podstawową rzeczą i trudno żądać od ambasadora Stanów Zjednoczonych, żeby, nie był, żeby był lojalny wobec Polski. Po co? Co oni chcą wymusić? Jutro będzie konferencja o 11, jak się dowiedziałem, bo kupujemy, gdzie będzie i Kaczyński, bo zdaje się, że są rozmowy na temat czołgów Abrams i być może coś się dowiemy. Więc to jest, proszę państwa, totalna, to jest, proszę państwa, totalna paranoja. Czy my chcemy? Oczywiście, że on jest przedstawicielem administracji Joe Bidena, ale powiedzmy, że byłby jakiś, nie Trump, ale byłby inny Joe albo jakiś John, inny proszę Państwa, bo e, b, c, też byśmy protestowali, jest to troszeczkę bez sensu. Proszę Państwa, o ile pamiętam, to stosunki, gdzie nie było ambasadora, stosunki polsko-amerykańskie były, jak się zaczął stan wojenny. Więc zupełnie nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego. To wszystko każdy dzień potwierdza moją tezę powiedzianą bardzo ostro, kilka miesięcy, kilka dni temu, że PiS został opanowany przez rosyjskich agentów i rosyjskich nielegałów, ponieważ im dłużej nie będzie ambasadora Stanów Zjednoczonych, tym dłużej, proszę Państwa, tym bliżej jesteśmy Putina. Tym bardziej cieszy się Putin. Jednocześnie my blokujemy ambasadora Stanów Zjednoczonych. Kto nas obroni, skoro Putin dzisiaj ewidentnie powiedział, że Ukraina może być państwem suwerennym tylko w, tylko w układzie z Rosją. Ewidentnie powiedział to, że chce wrócić do sytuacji w Związku Radzieckim, gdzie Ukraina miała własną flagę mogła wystawiać własne drużyny na mistrzostwach, na olimpiadach i różnych rzeczach, była państwem federacyjnym w Związku Radzieckim. Bo to był Związek Socjalistycznych Republik. Była czymś w rodzaju, oczywiście jak ta federacja wyglądała, to wszyscy wiemy, ale teoretycznie tak było. I Putin to wyraźnie powiedział. To Putin stworzy niepodległą Ukrainę. I w tym układzie my będziemy mieli Związek Radziecki znowu na granicach bo ja nie liczę Litwy, Łotwy, Estonii w tym wszystkim, wierzymy w jaki zamiast sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, który w ogóle czy uczyni nas w tym momencie bardzo e, ważnym członkiem NATO i wzmocni naszą pozycję w NATO, proszę Państwa, to my co chcemy? Bawimy się w jakieś Trójmorze? Przecież wszyscy się z tego Trójmorza śmieją. To chyba tylko ci w trzy, wszyscy, jak oni się nazywają, no ci, ci od turbosłowia mogą wierzyć w jakieś idiotyzmy typu Trójmorze, może Cztero Może, Pięcie Może, może jeszcze może Barenca do tego włączymy i tam może jakieś zachodnio czy południowochińskie. To jest jakaś totalna, to, to jest taka totalna, totalna paranoja. Co chwilę zresztą, proszę państwa, słyszę, e, każdy dzień, każda informacja, więc nie wiem zupełnie, dlaczego mimo, że są różne ostrzeżenia, my sobie sami nie damy rady. Jak można się domagać, z czego on się zrzekł, polskiego narodowości czy polskiego obywatelstwa? Bo nie rozumiem, on nie ma polskiego obywatelstwa. On ma tylko i wyłącznie obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, inaczej bym nie dostał. Dla nie nieważne, czy jest masonem, czy jest niemasonem, czy stoi na głowie, czy ma, jakie ma, to jest ambasador mocarstwa, z którym my, Chcemy mieć bardzo dobre stosunki. To jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego, proszę państwa. Notabene z nami to jest trochę tak, jak tutaj mówicie, bo ktoś mi bardzo ładnie, to Paweł mi napisał bardzo fajnie pod moim postem na temat właśnie tych karnych i że to niby czarniej tego profesora, no to u nas można powiedzieć, że karne w meczu będą strzelali tylko ci, którzy należą do PiS, prawda? Tak to wygląda. No Czesi nam pokazali, panie Emilii, oczywiście, jak działa może i to jest. Może, może możliwości, zgadza się. No. Więc to jest najmniej ważne, kim on jest. To jest ambasador Stanów Zjednoczonych, który ma realizować politykę rządu Stanów Zjednoczonych w, na, na terenie obcego kraju, tak jak każdy polski ambasador ma realizować polską, polski kraj, ma, ma realizować polski, politykę rządu polskiego, jaka go, o ile w ogóle ona jest, na terenie obcego kraju. Po prostu. Po prostu. To jest normalne. Na tym polega, proszę Państwa, polityka zagraniczna i trudno żądać. Nawet to nie byłby Marek Brzeziński, którego pewnie Amerykanie mają kłopoty z wymówieniem, z wymówieniem jego nazwiska. Niech on się nazywa John Januszko Jasio Kowalski, czy Rysio Kowalski, czy Czesław Ciengielewicz. Niech się nazywa jak chce, ale on jest obywatelem amerykańskim po prostu. Więc to jest bzdura, bzdura, tym bardziej, że to antyamerykańskie nastawienie, jak zauważa Beneficarius i bardzo dobrze w tych prawicowców i konfederacji, to jest jednak chyba ruska agentura albo głupota, bo to Żydzi, Masoni, różni inni. Proszę Państwa, to jest polityka zagraniczna, tu nie ma takich rzeczy. On ma być ambasadorem i przez tego ambasadora mamy wpływać na korzystne dla nas decyzje rządu amerykańskiego. Po to nie jest, on ma pilnować, by te decyzje były również korzystne dla rządu amerykańskiego. Po prostu. Tak jak my mamy pilnować, żeby decyzje rządu amerykańskiego były korzystne dla nas. Po prostu. Więc co my z jednej strony chcemy? Chwalimy się wojskami amerykańskimi, ale nie będzie wojsk amerykańskich tutaj tym bardziej, że jak powiedziałem, co powiedział Putin dzisiaj, to jest przerażające. W dodatku jest bardzo ciekawy, ciekawa analiza niejakiej pani, ona się nazywa Elizabeth Brown na temat, na temat półjawnej wojny. Ona też nie mówi wojna hybrydowa i bardzo dobrze, i chwała jej za to, dlatego ją przeczytałem, ale pewnej półjawnej wojny. Chodzi o to, że zorganizowany przerzut nielegalnych migrantów na Litwę przez Białorusi, przez Białoruś, czy ten organizowany przez Rosję, to tylko przedsmak agresywnych zachowań. Przypuszczam, że w drugą stronę na Ukrainę też wchodzą. Przypuszczam, że również wchodzą do Polski na tej bazie pomocy Białorusi i to jest wspaniała okazja, aby e, wspaniała okazja, aby przerzucać tutaj zorganizowane grupy nawet, czy komórki, które się zorganizują w razie czego. Po prostu. No. Litwa, yy, Litwini zatrzymali na granicy z Białorusią 81 nieodokomandowanych migrantów. Do 1 lipca było już 672, a przez pierwszy tydzień lipca 779. Nieprawdą jest, że wszyscy z Białorusi uciekają. To najprawdopodobniej jest zorganizowana w ogóle alia, bo tak to naz nazwę. Yy, bo tak to nazwę, na którą my nie bierzemy pod uwagę. To są wszystko ludzie, którzy w razie czego mogą stanowić. Yy, nie tyle piątą kolumnę, bo nie chcę tego tak nazywać, ale dość dobrze zorganizowane siły. Ja chcę przypomnieć, że jak pisze Sudopłato w swoich wspomnieniach, na polecenie Berii Stalina mniej więcej od roku 1938 końca organizował, tutaj przerzucał i organizował zaopatrzenie i komórki dla różnych grup Rosjan i nie tylko Rosjan instalujących się w krajach przygranicznych Związku Radzieckiego, w tym również i na terenach Polski, które w momencie ataku na Związek Radziecki okazały się, by sformowały bardzo szybko dość duże oddziały partyzanckie z bronią i ze wszystkim. W naszym przypadku dodajmy jeszcze również to, czego zupełnie nie powiem, panujemy, na czym zupełnie nie panujemy, na tą sterowaną przez Rosjan probanderowską i nacjonalistyczną ukraińską, ale skierowaną na nienawidzącą Polski mniejszość grupy, które również tu się instalują wśród wielu uczciwych Ukraińców. Co spowoduje przede wszystkim, w razie czego, absolutnie ich aktywność, a także zajęcie się przez Polaków zwalczaniem każdego Ukraińca, który tutaj jest. To jest bez sensu. Po prostu, to jest bez sensu. To jest totalnie bez sensu. Więc jeśli proszę Państwa, więc jeśli, proszę Państwa, nie zatrzymamy tego, jeśli nadal będziemy się zastanawiać nad tym, jeżeli, nad tym, czy. Marek Brzeziński ma polskie obywatelstwo, czy nie? No ta Bene z naszego punktu widzenia, gdyby Amerykanie popełnili ten błąd i przysłali ambasadora, który ma polskie obywatelstwo, to ja bym się strasznie cieszył, bo wtedy jako obywatela Polski moglibyśmy na niego wpływać prawnie, jako na obywatela polskiego, prawda? No właśnie. Erwin Michalec, jest ciekawy o alesztrowaniu szpiegu się który zjawia się ob, dobre dyplomaty. Oficerowie SB rozmawiają z nim po angielsku, na przykład E, oczywiście, tu pan Michalec pisze, że jest ciekawa firma o kodwiać SB, aresztowaniu szpiega amerykańskiego oficerowie SB rozmawiają z tym po angielsku, no na początku jest z dłoni, czyli za tak zwanej komuny Amerykanie i Polacy potrafili trzymać klasę nawet przy tak delikatnej baterii. Teraz jesteśmy szujośnikami, chyba jeszcze jesteśmy. No właśnie, chyba jeszcze jesteśmy, bo ja już zupełnie nie wiem. A to było normalne, bo są pewne zasady w tej, w tej rzeczywistości. Ale ja tu mówię o polityce zagranicznej. Ja nie wiem, czy, nie wiem, tam chyba pan Suski również prowadzi politykę zagraniczną, bo nie przeczyta, bo jak sprzeczał nazwisko Brzeziński, a to Polak i tak dalej. Nic z tego nie rozumie, ale Polaków jest trochę jak Johnów Kołowskich i ja przypominam że bohaterem pierwszego filmu Spielberga, e, jak to było, ten o tym samochodzie na drodze jest właśnie John, nie, nie, to jest ten e, Vanishing Point, to nie Spielberg, Vanishing Point jest John Kołowski, też Polak, prawda, z pochodzenia totalna paranoja, no ale co ja mam mówić, ja tu z danym jednego pana jestem po prostu dziader, esbecki dziader z zombie, także jako dziaders mam inne trochę pojęcie do tego. Proszę Państwa, teraz rzecz jeszcze jedna, na sam koniec. Chodzi o sprawę Sławomira Nowaka, bo ktoś tutaj mi, pan Tomek, który się obraził na mnie i nie pisze nigdzie, na żadnym czacie, nie pisze, bo obraził się po prostu na mnie, trudno. Eee, trudno, proszę Państwa. Ale powiem jedno, powiem jedno, bo tutaj aresztowano i oskarżonym jest Dariusz Z, nie będę wymieniał nazwiska, były szef jednostki GROM, udział w grupie przestępczej, żądanie wielominowych łapówek, przyznał się i złożył obszerne zdania. Otóż proszę państwa, proponuję panie, również panie Tomku P., który nie chce się tutaj pojawiać, nie chce się ujawniać, że jest, bo się na mnie obraził strasznie, to powiem jedno. Jeśli chodzi o pana Darka Zet i chodzi o to całe środowisko, w tym również Sławomira Nowaka, i tak dalej, to to, że on się przyznał, to znaczy, że coś za to dostanie. Bo ja proponuję, że przesłuchać go dokładnie i zapytać o PGE EJ i pieniądze, które wtedy były wydawane na nieistniejące kupowanie drukarek do nieistniejących do biur nieistniejącej elektrowni jądrowej i atomowej, o kupowanie systemów zabezpieczenia i, i płacenie ogromnych pieniędzy za projekty zabezpieczenia elektrowni jądrowej, która nawet nie wiadomo było, gdzie powstanie, czy powstanie i gdzie powstanie. Nie przesadzajmy również, panie Tomku, z tymi byłymi oficerami, że wszystkimi się trzeba zająć. Grom jest z grup bardzo dobrzy żołnierzy, ale to nie jest wywiad. oni by bardzo chcieli. Oni nie mają tak bardzo, no właśnie, znikający punkt, wydawanie. oni nie mają tak bardzo dobrych oni nie mają de, tak bardzo, to jest kwestia wejść, zastrzelić, wyjść po prostu, na tej zasadzie. Do tego są te jednostki, więc nie przesadzajmy, proszę państwa. Chcę powiedzieć, że gdyby tak dokładnie przesłuchano tego pana i tak dokładnie zacząłby mówić, to oprócz niego i Nowaka siedziałby jedna z prominentnych osób związanych z PiS, od dawna, jeszcze z PC, bardzo mocnych, odpowiedzialnych za wiele rzeczy, Również moim zdaniem za to, że jesteśmy energetycznie cały czas w rękach Rosjan. I też by siedział, bo sądzę, że Darek Zet by... No, no trzeba było jeszcze zapytać, kto obsadzał zastępców wtedy w tej całej PGEJ. Oto, i to jest ważne, także ja się tam wcale nie podniecam, bo Nowaka i tak obciążą, i tak go skażą, i on obciąża Nowaka, ale natomiast warto by rozwiązać jeszcze inne historie właśnie związane z tym. Eee, tutaj chodzi o 4-6 miliona złotych, w postaci zawarcia umowy, świadczenia fikcyjnych usług doradczych z cypryjską spółką, ale jak mogą być niefikcyjne służby z dorad... nie fik... doradcze, skoro wydaje się pieniądze na zabezpieczenie elektrowni, której jeszcze nie ma i nie wiadomo gdzie będzie, a jak wiemy. Zabezpie trochę mi to przypominało ostatnią rozmowę Hitlera ze Szperem, gdzie już Berlin był całkowicie zniszczony i niszczony systematycznie przez artylerię rosyjską i tu nawet niedalekiego zasięgu plus, bomb plus bombowce, a oni cały czas opowiadali, jaki wspaniały będzie Berlin i patrzyli na to. Jeżeli się robi zabezpieczenie, to trzeba, wi to trzeba wiedzieć gdzie, prawda, proszę państwa? No trzeba wiedzieć gdzie, tak mi się wydaje, to jest moim zdaniem też logika, no ale co ja się znam, ja jestem tylko dziaderskim sb także nie podniecałbym się, panie Tomku, tą e, sprawą. I proszę wybaczyć, że no, usunę pana, znaczy no, nie usunę, już niech będzie pod tym Metatronem, bo bardziej mi zależało na Metatronie. Także to jest taka sprawa. A jak naprawdę w Polsce wyglądają służby, to jest taki mały przykład, bo wszystko jest tak, jak jest na dole. Ryba śmierdzi od głowy, ale dół pokazuje ten smród najbardziej, proszę państwa, najbardziej. Otóż yy, tweet Straży Miejskiej, gdzie pożartowali sobie z nagiego mężczyzny, nagus pod pałacem. Yy, człowiek biegał nago, widać było wyraźnie, że jest psychicznie chory, a oni po, zrobili jego zdjęcia, puścili to wszystko na Twitterze, ucieszyli się po prostu, a on potrzebował po prostu pomocy. I oni się bawili, cieszyli o wariat. Prawda? Nagus pod pałacem. No. To jest przykład, proszę Państwa, jak traktują, kogo się bierze do służb i jak te służby są nauczone, I jak to się zmienia coraz bardziej. To jest totalny brak szacunku, to jest uwłaczające godności jakiejkolwiek, bo młode szczery, odbić może każdemu, niektórym, którym odbiło, są w rządzie i nic ich nie bierze, a sami widzicie, jak to, jak to wygląda, proszę Państwa. Sami przecież wy, sami widzicie, jak to wygląda i to jest przykre, ale to jest to. To jest właśnie to, co się dzieje, jak dzieciom dano zabawki do ręki i zapałki do ręki. A oni w tej chwili, jak ktoś powiedział w telewizji, to chyba nawet Sienkiewicz powiedział, że to w tej chwili, co robi PiS, przypomina siedzenie na beczce prochu czy beczce z benzyną i bawienie się zapałkami, bo to tak wygląda. I jeśli oni chcą nas wyprąć z Unii Europejskiej, to nadal tylko potwierdzi, to nadal tylko, proszę Państwa, potwierdza Leszek chce, Nie miał maseczki, chyba tak. Chyba, to, chyba o to właśnie głównie chodziło. E, a i wy, się dziwicie, proszę państwa, za, i wy się dziwicie, proszę państwa, że nikt nie protestuje. I pani Dario, nikt nie zaprotestuje. Proszę zobaczyć. Jeszcze ludzie komentujący ten tweet mieli również zabawę. Za grosz empatii. Ale to ja jestem tym dziaderskim zbeckiem, zbe, zbeckim zombie, prawda? No Więc widzicie. E, więc widzicie. Szkoda, proszę państwa, jeżeli wypną nas Unii Europejskiej, dokończy tylko tę myśl, to mm, naprawdę jesteśmy w Rosji I, i potwierdzę z całą odpowiedzialnością. Polską rządzą w tej chwili i ma wpływ największe na, na rządy w Polsce mają agenci rosyjscy i rosyjscy nielegalowie, niestety. Okej, okay, proszę Państwa, tych, co będą chcieli, zapraszam i ja ostrzegam raz jeszcze, o, że o 23 polskiego czasu na Metatrona, rozdział czwarty, część pierwsza i druga. Ja wyjaśnię, co to jest Heset, znaczy Borgada Sefira w, przed audycją. I to zapraszam od za... No, za godzinę 20 minut, a jutro jest środa, 14, rocznica chyba rewolucji francuskiej. u to może jutro coś powiemy. Nie, jutro będzie dzień poświęcony aptece, ponieważ tutaj Piotrek Majherczyk, Piotrek Majherczyk mi nagrał rozmowę z, i przeprowadził rozmowę z Kodymem z apteki, więc jutro będzie i ta rozmowa, i poświęcona aptece, prawdziwej aptece, czyli tej aptece, która gra, która gra. To już Państwa zapraszam. Może zapowiem to jeszcze jutro wcześniej. A w dodatku, tutaj ktoś mnie pytał o ten tanc. Niestety nie mogę tego puszczać. Piotrku, jeżeli słuchasz mnie, no to zobacz, bo czy jest dojście do ten tanca? Może, może coś puścimy. A jutro jest środa, 14. Mamy nietypowe święta, Dzień Rekina, Światowy Dzień Szympansa. Uhu. Światowy Dzień Szympansy, no to nareszcie. Przynajmniej każdy szympans jest o niebo inteligentniejszy i bardziej sprawny niż 460 plus 100 senatorów. I Dzień Łapania za pupę. Nie wiem, kto będzie kogo łapał za pupę, proszę państwa. A, to znikający punkt i John Kowalski. No tak, Kołalski, tak, tak, no, mówiłem o 20 point. Okej, okay. imieniny obchodzą Angelina, Kamil, Marcel, Stella, Angelika, Bonaventura, Bohdan, Brunon, Dawid, Damian, Dobrogost, Donald, Felix, Fokas, Franciszek, Henryk, Herakles, Iga, Izabela, Jakub, Kamila, Kosma, Marcelin, Marcelina, Tuskana, Ulryk, Włodzimierz, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego. Jakieś przysłowie supały lipcowe, mrozy styczniowe. Ha, 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 Może i dobrze. Dobrze, proszę Państwa, kończymy. Ja zapraszam, kończymy wersją The Spirit Carry Son, Dream Theater, Ryszard, nagraną przez Ryszarda Jasińskiego, a ja zapraszam Państwa na 23 na Metatrona. Byłoby taniej z szympansami. Przynajmniej logiczniej szympansy naprawdę by zrobiły o wiele więcej logiczniejszych rzeczy, no. Także wszystkiego najlepszego. Dobranoc tym, którzy nie zostaną. Mnie będzie miło, jeżeli dużo ludzi będzie słuchać tego Metatrona. Rozdział czwarty, część pierwsza i druga o 23 polskiego czasu, 22 tego czasu, pierwszej w nocy moskiewskiego czasu, a tam dalej to nawet nie wiem, której będzie, której będzie. Także, nieważne. Zapraszam. No i do usłyszenia o jedenastej. a teraz Dream Theatre the Space, Carrison w wykonaniu Ryszarda Jasińskiego.